0: Hola mis amores, bienvenidas a este nuevo episodio de La Voz de tu Intuición, hiper feliz de estar contigo este lunes de nuevo, de nuevo gracias por todos los mensajes que he recibido después de los dos episodios, eh, últimos episodios sobre las ceremonias de ayahuasca que os han aportado muchísimo, tanto como a mí, y estoy muy feliz de poder compartir esto con vosotras. He decidido hacer una pausa entre esos dos episodios y el otro episodio en el que hablaré de mi experiencia cercana a la muerte, que ha sido extremadamente potente, también a raíz de una ceremonia, porque uno, me siento un poco como un documental de Vice últimamente, más que, un, más que un, un podcast de manifestación y empoderamiento, aunque obviamente se trata de muchísimo empoderamiento en esos casos, pero sobre todo quería compartiros otra cosa hoy, a raíz del de taller de abundancia que he dado en Barcelona la semana pasada y que ha sido tan tremendo, han venido casi 120 mujeres a escuchar el mensaje de cómo manifestar la abundancia y más que escuchar el mensaje participar activamente en su propia creación de la abundancia en, en, en esta vida, en, esta, en, en este plano y seguramente si tú has venido te estás reconociendo porque fue una energía profundamente tremenda Todas se han levantado para decir que merecían abundancia, para reconocer que eran crack en muchísimos campos que no se habían reconocido. La hemos pasado genial honrando los dones de cada una y nos hemos dado cuenta que si todas pudiéramos unir nuestros dones, los dones de... Todas las mujeres que estaban en la sala ya estaríamos cambiando, uno, nuestras vidas, dos, el mundo, en serio, y todas reconocieron que soy crack dando clases de yoga, soy crack escuchando a la gente, soy crack manejando el dinero, soy crack desarrollando proyectos, y todo esto antes de decirlo delante de las demás no se daban cuenta. Uno, dos, no se atrevían a decir lo crack que era en su campo o lo que se les daba bien porque tenían miedo a ser juzgadas como presumidas, creídas y todo lo demás. Y cuando empezaron a decirlo y que tuvieron los aplausos de las demás, luego les preguntaba, ¿cómo te sientes ahora? Y dije, Joder, liberada, liberada, porque ahora sí que me lo creo. Porque me doy cuenta que cuando me levanto, hablo de mis dones y me hago dueña de mis calidades de lo que tengo para aportar al mundo me siento en mi sitio me siento mucho mejor y me siento que puedo comer mi mundo para hacer todo lo que sea para conseguir esos objetivos que yo tengo para manifestar esa abundancia que yo quiero en la vida y hemos hablado mucho de las excusas que nos ponemos como el no tengo tiempo no tengo dinero el tengo que el no puedo cuando en realidad no tienes que hacer nada y si llegamos hasta el más máximo de esta reflexión, ni siquiera tienes que ir al trabajo, ni siquiera tienes que tener un salario, porque hasta podrías decidir vivir en la calle. Pero tienes que... No, has decidido estar en este trabajo, has decidido aplicar a ese trabajo, nadie te obligó. Y has decidido aceptarlo, has decidido trabajar ahí, has decidido hacer regalos a tu familia, mantener a tu familia, lo que sea, ¿no? y en realidad no es un tema de culpa porque ahí puede venir la culpa decir no, no he decidido, es la sociedad que es así pero en realidad no es que te quieras culpar o que te pones la culpa por nada lo que haya en tu vida que no quieras cuando dices he decidido en vez de tengo que es que recuperas tu poder y recuperas el poder de cambiar las cosas que no quieres por ejemplo cuando dices no puedo salir, no tengo dinero cambia esto por decido no salir porque decido manejar mis finanzas o decido poder pagar el alquiler o decido ahorrar. Y ahí la historia es totalmente diferente porque en tu cerebro dejas de ser una víctima y empiezas a empoderarte. Y desde ese empoderamiento es que puedes crear cambios, es que puedes empezar a crear abundancia, es que puedes empezar a crear otra realidad en tu vida. Y en la audiencia de más de 100 mujeres que, que estuvieron... Conmigo estuvieron juntas este fin de semana. Cuando, de, cuando dije, ¿quién de aquí quiere vivir de su pasión? Te prometo que los tres cuartos levantaron la mano. Cuando pregunté, y de hecho no hice la pregunta, pero me pregunté a mí misma, ¿quién de ellas viviera ya de su pasión? Y cuando estuvimos avanzando en la charla, se notó que muy pocas de ellas, ya casi no había nadie viviendo ya de su pasión. ¿Y por qué esto? Porque la segunda pregunta que hice fue, ¿quién de nosotras está totalmente de acuerdo con que creamos constantemente nuestra realidad con nuestros pensamientos? Todas estaban de acuerdo. Segunda pregunta, entonces ¿quién de nosotras y quién de vosotras ha usado conscientemente toda la semana pasada sus pensamientos para crear su abundancia de manera consciente? nadie más y de hecho nos hemos reído todas porque nadie lo ha hecho entonces qué tan fácil es tener a nivel conceptual la idea de que sí creo mi realidad con mis, con mis pensamientos y qué otra historia es aplicarlo en mi día a día ¿verdad? totalmente diferente y claro, todo eso por un fallo en nuestro pensamiento, por una tendencia de ser adictas a los pensamientos que tenemos de escasez. Y yo hablo mucho de, de invertir ese piloto automático de escasez, que hoy es un 80% de, nuestra, de nuestro piloto automático, 80% escasez, 20% abundancia cuando nos acordamos, ¿no? Y la idea es volver a reprogramar nuestra mente para invertir, ese piloto automático, que en vez de 80-20 escasez-abundancia sea 80-abundancia y 20-escasez. ¿Por qué 20-escasez? Porque somos humanas y muchos días nos vamos a, a ir para abajo, a sentir mal, a estar enfadadas con el mundo y es perfecto, porque también estamos para eso. Y hoy no, no podía dejar de, de compartirte una historia que espero que te inspire en este camino de reprogramar tu mente, de volver a, a, a recuperar ese poder que tienes gracias a tus pensamientos, gracias a dónde pones tu mente, dónde enfocas tu atención, para crear eso que quieres, porque en realidad siempre eres merecedora de ello y siempre, sobre todo, eres capaz, sean lo que sean las condiciones que hay en tu vida. Si realmente lo quieres, lo puedes conseguir, aunque sea en mucho tiempo, no importa, depende de cuánto quieres esa visión de abundancia que tú, tienes para ti en este momento en tu vida. Como ya sabéis que organizo al final de este mes una fiesta de la manifestación, que en realidad va a ser una semana de abundancia, desarrollaré más todas esas ideas, entraremos mucho más profundo, en poco podréis inscribiros, y hoy simplemente te quiero compartir una historia, una historia que te va a inspirar mucho, espero tanto como a mí, me inspiró, y que he digo en un libro... Hace unos días el libro de Marie Forleo de Everything is figurable que me parece increíble. Everything is Figureoutable básicamente quiere decir todo tiene solución o todo se puede conseguir. Y te voy a leer la historia que ella comparte como una de las pruebas que podemos ir más allá de las circunstancias, que podemos crear más allá de lo que nos dice nuestra mente y que cuando nos liberamos de nuestras excusas entonces acontece la magia y que si el universo puede ayudarnos a conseguir y a manifestar absolutamente todo lo que queremos. Entonces este episodio va a ser distinto, porque si quieres me puedes hasta escuchar en la cama antes de dormir, porque te voy a contar una historia. Y te la voy a leer directamente del libro. Esto es un ejemplo más de que todo lo podemos conseguir cuando ponemos nuestra mente a ello. En el Zimbabue rural, una niña de 11 años, que se llama Tererai estaba en la escuela primaria desde hace menos de un año, cuando su padre la decidió casar por el precio de una vaca. A un hombre que la pegaba de manera muy frecuente, casi todos los días. Ella quería una educación de manera desesperada, pero era pobre y era niña. Usando los libros de su hermano y algunas hojas de árboles como papel, Tererai se enseñó a sí misma a leer y a escribir. Aún así, a la edad de 18 años, ya era madre de cuatro niños. Años después, Tereray conoció a una mujer que trabajaba en una ONG Internacional que preguntó a cada mujer del pueblo que dijeran cuáles eran sus mayores sueños. Inspirada por la cuestión, Tereray escribió sus sueños más locos, más grandes, en una hoja de papel. Esperaba que un día fuera a estudiar al extranjero, tener la carrera universitaria, la licenciatura, después un máster y al final un doctorado. Cuando regresó a casa enseñó sus sueños a su madre y su madre le dijo, muy bien, por tener esos sueños pero sabes qué veo solo cuatro sueños ir a, a estudiar en el extranjero tener tu licenciatura tener tu máster y también un doctorado pero quiero que tú te acuerdes de esto que tus sueños en esta vida tendrán mucho más sentido cuando estén vinculados con una misión de mejorar tu comunidad, de aportar a tu entorno. Y entonces Terreray escribió un quinto sueño. Cuando regrese a mi comunidad, quiero mejorar la vida de todas las mujeres y de todas las niñas para que no tengan que pasar por lo que yo tuve que pasar en mi vida visto sus circunstancias, eran sueños muy locos y muy ambiciosos, que dirías que no eran fáciles de conseguir. Algunos habrían dicho imposible. Tereray escribió esos sueños y los puso en una caja, en una pequeña caja de metal, y los puso bajo la tierra, bajo una roca, bajo un árbol. Y empezó a trabajar con las organizaciones locales de ayuda a su comunidad como organizadora. Empezó a ahorrar cada céntimo que podía. Y usó una parte de sus ahorros para empezar a, tener, a tomar clases por correspondencia para empezar a conseguir su bachillerato. Ocho años le llevó para conseguir su bachillerato o porque no tenía bastante dinero para, para poder aplicar a todas las asignaturas que necesitaba para el bachillerato o porque no tenía resultados bastante buenos. Y es al final, en el 88, en el 98, cuando pudo aplicar a la Oklahoma State University en Estados Unidos y gracias al soporte de las organizaciones internacionales, Pudo llegar a Estados Unidos para estudiar y fue con sus cinco niños ahora, su marido que seguía siendo violento y cuatro mil dólares en cash, escondidos debajo de su cintura. Y a pesar de esta gran victoria, la vida de Tereray empezó a ser más difícil que nunca. El marido no ayudaba y seguía pegándola todos los días. Hacía mucho frío, sus, sus niños tenían hambre constante. Teray se nutría y nutría a sus hijos de las basuras que encontraba en las calles de Estados Unidos. Y eso fue lo más difícil para ella, ver a sus niños tener hambre. Pensó en abandonarlo muchas veces, pero encontró esa fuerza porque pensó que abandonar era dejar atrás todas las mujeres africanas que no habían tenido la misma oportunidad que ella, todas esas mujeres por las que había jurado regresar y mejorar la vida. Y dijo, yo sabía que estaba teniendo una oportunidad que muchísimas otras mujeres en mi comunidad, en otros países de África, estaban muriendo por tener. Empezó a trabajar incansablemente en múltiples trabajos durante la noche, casi no dormía para llegar a clase a la hora y seguía soportando los abusos de su, de su marido en un momento casi fue rechazada de la escuela porque no podía pagar el semestre y de manera milagrosa una mujer de la universidad de la administración de la universidad la protegió y consiguió tener soporte de la comunidad y más dinero para poder seguir pagando sus estudios al final consiguió hacer que su marido violento se ha deportado y regresado a Zimbabue ganó tanto su licenciatura como su máster y cada vez que conseguía un objetivo regresaba a Zimbabue y quitaba y tachaba uno de sus objetivos de la pequeña caja de metal en la que había escrito sus sueños. Más tarde, Tereray se marió, se casó. Estoy haciendo una traducción instantánea del inglés, porque el libro todavía no está en castellano. Tereray se casó con un experto en plantas, llamado Mark Trent, y siguió estudiando. Finalmente, en el 2009... Pudo hacer lo que siempre quiso, conseguir su doctorado y ahora estar conocida como la que todo el mundo conoce como doctora Tererai Trent. Hoy es la fundadora de Tererai Trent International, una organización cuya misión es de dar acceso universal a educación de calidad en las comunidades rurales en el mundo entero. Ha ayudado a miles de mujeres. Y es más, ha sido tan famosa en Estados Unidos que Oprah Winfrey donó 1.5 millones de dólares para su asociación y su organización, lo que permitió a miles y miles y miles de mujeres, de niñas, a acceder a escuela, a poder llegar a otros países a estudiar en universidades, y su frase preferida es tino gana, y ti no gana quiere decir es posible. No puedo estar más de acuerdo. Imagina todas las excusas que Tererai habría podido poner en el camino y dejar de perseguir su sueño, dejar de intentar mejorar, dejar de manifestar esa abundancia para ella. Y doctora Trent ahora nos enseña que hay muchísimas posibilidades que esperan para nosotras, muchísimas oportunidades que nos esperan solo si las sabemos ver, solo si sabemos por un instante dejar de lado las excusas, dejar de lado las, los no puedo y realmente ser fieles a lo que queremos. No tengo nada más que añadir hoy, porque no quiero arruinar la historia añadiendo mi propia, mi propia conclusión o mi propia lección, pero sí estaré muy feliz que tú me digas con qué te quedas, qué te ha inspirado y qué puedes poner en práctica hoy para estar más cerca de esto que en tu corazón anhelas y a veces te da hasta miedo admitir que lo quieres. Un abrazo muy grande. Nos vemos la semana que viene.